0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collinateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Dublin et aujourd'hui pour parler de l'arme juridique au sens propre, c'est-à-dire de l'utilisation du droit comme outil, si ce n'est militaire ou moins comme ressource, qui peut renforcer ou remplacer l'usage de la force directe. C'est-à-dire ce qu'on appelle désormais le lot faire. J'ai le plaisir de recevoir Amélie Ferret, chercheuse au Centre des études de sécurité de l'IFRI. Vous êtes coordinatrice du laboratoire de recherche sur la défense. Je me rappelais aussi que vous étiez apparu plusieurs fois dans l'émission il y a un peu de temps maintenant. D'abord dans un bunker pour nous parler de la série Fauda à l'époque depuis Jérusalem où vous étiez à ce moment-là. Et puis ensuite vous étiez venu présenter l'ouvrage tiré de votre thèse sur les assassinats ciblés. Et je mettrai évidemment les liens en description de l'épisode. Donc bonjour Amélie, bienvenue à nouveau dans le Collimateur. Bonjour. Et je vais préciser que vous venez de sortir autour de cette question un focus stratégique de l'IFRI, le numéro 108 si je ne m'abuse, intitulé « Vers une guerre des normes, du l'ofer aux opérations juridiques ». Alors, je vais dire que je trouve ça en fait hyper compliqué et assez problématique, cette notion de l'ofer parce que, enfin, je me suis arraché les cheveux dessus hier, parce qu'en fait c'est un terme qui rassemble plein de choses euh, que je pensais euh, en non juriste, certes, mais quand même qui m'intéresse un peu à ces questions, euh, jusque-là assez séparé en fait. en fait, je mettais tout ça dans des cases assez séparées quand il était question de loi ou de droit dans un contexte militaire, et du coup, en fait, tout ça s'est réuni sous un seul terme de l'offert et que, que j'ai un peu de mal à, à manipuler, Mais bon, parce que ça englobe à la fois, euh, par exemple, la manipulation des normes et du droit international dans un intérêt plus ou moins directement militaire pour un État, mais aussi, euh, par exemple, le fait tout simple qu'on prend en compte les implications juridiques d'opérations militaires et que du coup, les soldats, ben forcément, y réfléchissent et qu'il y a des personnels qui sont dédiés à ça, mais aussi, ça prend aussi en compte euh, toutes les actions juridiques qui peuvent avoir des effets contraignants et qui, du coup, peuvent parfois remplacer euh, le fait de euh, faire des opérations militaires. Donc, en fait, c'est le mélange de tout ça, comme l'indique un peu le mot lui-même de l'offert, une sorte de mot-valise entre euh, l'eau alors la loi ou le droit, selon comment on a envie de le traduire. Et Warfare, qui est donc l'art de la guerre. Donc bon, l'un plus l'autre, ça ferait une traduction un peu bizarre, du genre le droit dans l'art de la guerre, ce qui est pas très élégant, ou l'art de la guerre du droit, ce qui est pas très très élégant non plus. Et c'est dans ces cas-là qu'on se rappelle que le français n'est vraiment pas une langue très très concise. Euh, je crois qu'il y a un, une expression qui est plus ou moins validée administrativement, qui est celle de « usage stratégique de la norme », on va en reparler. Donc voilà. En, en fait, je ne sais pas si je suis tellement convaincu par la catégorie. En tout cas, au début de cette émission, peut-être que vous m'en convaincrez et que j'en ressortirai totalement converti. Mais euh, pour autant, c'est évidemment pas parce que j'en doute, euh, je doute personnellement de son efficacité, euh, en tout cas intellectuelle, qu'il ne faut pas en parler, notamment parce que c'est un concept, l'offert, qui est très très émergent euh, en tant que tel, en tant que qu idée, en tant que notion depuis une vingtaine d'années au moins, et depuis dix ans très clairement, tant et si bien qu'on le retrouve dans divers documents américains et même français, puisque on pouvait l'apercevoir, par exemple, dans l'actualisation de la revue stratégique en 2021, et on l'aperçoit même aussi dans la nouvelle revue stratégique de 2022. On a d'ailleurs vraiment effleuré le sujet il y a quelques semaines dans l'émission qu'on a consacrée à cette RNS. Et... Ça va, disons, assez bien dans ce champ un peu informe euh, de ce qu'on appelle les menaces brillées dans les champs non cinétiques, c'est-à-dire qu'on a tendance à mettre ce lawfare un peu dans le même sac que bon, les manipulations de l'information à des fins militaires ou stratégiques, ou bien les sanctions économiques, au sens où bon, bon, c'est des trucs qui explosent pas et qui tuent personne, euh, en tout cas pas directement, mais qui ont l'air quand même utiles, et donc euh, tout le monde se dit un peu qu'il faudrait y réfléchir euh, quand même sérieusement. Donc on va le faire, d'autant plus volontiers que cette utilisation du droit avec des objectifs plus ou moins militaires, ça pose quand même toujours la question assez captivante de ce que la loi fait ou de ce que la loi peut faire quand on utilise la force ou même quand on s'apprête à le faire, et donc du coup d de l'intérêt qui a essayé de manipuler ces, ce droit pour essayer d'en tirer un avantage, et c'est vraiment ça le lofer. Donc on va revenir sur ces définitions, sur ces catégories du lofer. mais ma première question à Méliferet. Serait de savoir d'où ça vient, euh, cette idée et ce concept. Alors, évidemment, il y a toujours eu du droit dans les conflits armés. Je peux renvoyer aux émissions qu'on a faites euh, sur le sujet avec Julia Grignon, qui est désormais la directrice scientifique de l'IRSEM. Que ce soit euh, les justifications juridiques des guerres, le, le jus Ad Bellum, ou les cadres juridiques des, des manières qu'on a de faire la guerre, le jus In Bellum. Mais voilà, cette idée de l'offert, c'est-à-dire cette réflexion euh, sur le droit, vraiment comme outil quasi militaire, quand est-ce qu'il apparaît ou quand est-ce qu'il réapparaît peut-être
1: alors merci pour euh, cette introduction qui effectivement pose euh, tous les enjeux de, de ce concept. Ce que j'aimerais dire euh, d'abord c'est que effectivement le concept de l'offert est une euh, auberge espagnole stratégique en fait. Chacun y voit midi euh, à sa porte et essaye de, de mettre euh, sous ce terme au contour euh, très flou ce qu'il arrange euh, lui en fonction de euh, sa situation donc, stratégique. Et c'est ça qui est intéressant quand on retrace les trajectoires du l'offert, c'est-à-dire du, du concept et de que, comment il a été utilisé et qu'est-ce qui qu'est-ce qu qu'il recouvre pour les acteurs qui l'emploient C'est comme ça qu'on peut voir effectivement émerger un panorama stratégique de ce que le droit peut faire aujourd'hui dans le contexte actuel. Et, mais ce que j'aimerais simplement dire en préambule avant de répondre à votre question sur la jeunesse du, de la notion, et c'est vrai que c'est intéressant de distinguer entre notion et concept, puisque c'est plutôt une notion floue, et, qui, et le travail de, de recherche, c'est d'en faire un concept un peu solide et c'est ce que j'ai essayé de faire dans l'étude, euh, c'est qu'il euh, y a beaucoup en fait, de, de, de concepts stratégiques qui euh, ont le même sort. Par exemple, quand il y a eu toute la discussion sur la guerre hybride, il euh, y a eu beaucoup d'interrogations sur est-ce que euh, le concept de guerre hybride est un concept euh, qui est robuste en sciences sociales Est-ce que ça veut dire quelque chose voilà. euh, la, mais, la réponse mais... a
0: été très clairement non, ce qui n'empêche pas que tout le monde l'emploie encore. Mais... Et,
1: mais exactement, et vous avez la même chose pour ce qu'on appelle le M2MC, par exemple, ou euh, les multi-domain operations, donc, euh, qui, qui prennent en compte euh, les, enfin euh, l'interaction entre euh, différents milieux. Et ce qui moi, ce qui m'intéresse dans ces cas, c'est que en fait, je pense que vous avez, euh, comme vous l'avez dit, une multiplication d'outils non cinétiques, euh, donc euh, les armes informationnelles, le cyber, le droit, les, les sanctions économiques, qui euh, brouillent les catégories. Euh, Traditionnels qu'on a pour penser la guerre et qui, forcément, du coup, voilà, euh, laisse une, un champ libre aux acteurs qui euh, créent leurs propres concepts pour euh, théoriser ou au moins avoir une réflexion sur leurs propres euh, actions. Et c'est ça qui crée cette forme d'incertitude euh, conceptuelle sur euh, les catégories qu'on utilise pour penser le, le, les conflits armés aujourd'hui, avec en plus le fait que euh, c'est beaucoup de concepts, notamment donc, pour la guerre hybride ou pour le lofer, qui viennent des États-Unis, qui sont ensuite transcrits euh, en France, alors qu'ils ne recouvrent pas exactement les même chose.
0: Ouais, parce qu'on peut le dire, Enfin, on y retouchera forcément, mais le droit anglo-saxon et le droit français euh, continental sont vraiment très très différents dans leur mmh. philosophie, dans leur cadre de pensée. Et du coup, forcément, au-delà des problèmes de traduction très prosaïques, ça crée des vrais problèmes dans la manière de penser ces catégories-là.
1: Exactement. Mais ça crée des problèmes et on peut aussi voir comme des opportunités de dialogue. Parce qu'en fait, c'est quand des communautés stratégiques se rencontrent et échangent. Effectivement, ben là, par exemple, pour les traditions juridiques, vous avez une tradition juridique en fait très positiviste en France, très centralisée, avec un, un droit qui, euh, qui est vu euh, donc, euh, comme un, un bloc euh, qu'on applique, alors que euh, vous avez un droit beaucoup plus coutumier dans le monde anglo-saxon, donc où les où les acteurs ont, euh, ont la possibilité de faire émerger de nouvelles normes. Et ça, ce, 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 cette rencontre entre ces deux traditions, euh, elle, elle déstabilise la manière dont qu'on a de les pensées, mais elle est aussi enfin, productive et fertile. Donc, pour revenir... Donc en gros, euh... ce
0: que vous êtes en train de nous dire, c'est que tous ces concepts-là, on, on est un peu dans un champ de ruines en ce moment, mais ça. que de ce champ de ruines peut... Ce champ de ruines donne une certaine liberté pour créer un peu du, du concept.
1: Exactement. Et c'est le travail, justement, des personnes qui font de la recherche stratégique, et c'est pour ça qu'il faut, il faut pas toujours se plaindre ou tomber dans un discours un peu facile sur... Ah, on a une, une prolifération de concepts qui ne veulent rien dire, mais moi, je pense que justement, au contraire, il faut l'utiliser comme une invitation à essayer de réfléchir aux catégories qu'on utilise et, et justement de d'essayer de les fonder. Euh, le champ de ruines, c'est une très bonne métaphore et donc nous, on doit derrière reconstruire, euh, tel le, 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 les philosophes bâtisseurs, un, un, une architecture intellectuelle.
0: Ouais. bon, mais alors, euh, revenons à ce... Re recommençons à construire. Euh, donc, d'où ça vient
1: alors donc le concept de l'offert euh, au départ a été utilisé par Charles Dunlap, qui est donc euh, un officier euh, un, euh, américain et qui l'a utilisé dans le contexte du Kosovo puisque euh, en 1999, donc, vous avez eu toute une controverse juridique sur le déploiement euh, d'hélicoptères euh, au Kosovo euh, avec euh, l'idée qu'il fallait attendre euh, l'autorisation du Congrès américain pour les déployer. Et donc euh, s'en est suivie toute une discussion sur euh, le rôle Peut-être trop important du droit euh, dans les conflits armés. Et lui, euh, Charles Dunlap, il a prononcé donc, cette, euh, une conférence euh, devant un parterre militaire justement euh, sur euh, les relations entre euh, droit et, euh, et, euh, et métier militaire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a utilisé ce concept de l'offert euh, de, de manière pédagogique, en fait, pour faire comprendre euh, aux officiers à qui il s'adressait que le droit international, contrairement à ce qu'ils pensaient souvent, n'était pas simplement une contrainte qui restreignait leur champ d'action, mais qui pouvait aussi être utilisé comme euh, quelque chose pour justement, pour, pour, euh, qui, qui devait être vu comme un outil pour maximiser leur, euh, leur liberté opérationnelle. Et c'est ça euh, ce qu'il a essayé de faire. Et, et s'en est suivie en fait toute une discussion sur. Euh, justement donc euh, le, le rôle euh, du droit, les limites qui, ont, qui, sont, qui sont posées euh, aux acteurs militaires, et aussi sur euh, la manière dont euh, on communique euh, quand on est une armée par rapport au droit. Parce que 1999, donc vous avez euh, le Kosovo, mais en 1998, vous avez la création de la Cour pénale internationale, avec le statut de Rome. Et euh, du coup, le lawfare euh, euh, émerge au même moment sous la plume des conservateurs euh, américains, qui, eux, voient dans la Cour pénale international et dans la constitution d'une justice pénale internationale qui serait euh, à même de contraindre la souveraineté des États, une menace, et notamment une menace pour euh, les intérêts américains. Et donc, eux, ils vont au contraire utiliser le lawfare, non pas dans un sens descriptif qui était au départ celui de Dunlap pour dire, regardez, euh, le droit est de plus en plus présent dans les, dans les opérations militaires et donc euh, faisons, euh, faisons du droit euh, une force et intégrons-le dans notre réflexion euh, stratégique et dans notre réflexion tactique euh, aussi. Euh, et au contraire, les conservateurs américains, eux, étaient plutôt euh, dans un discours sur euh, les ennemis euh, des états unis utilisent utilise le droit et utilise le fait qu'on est une nation qui respecte le droit pour euh, nous fragiliser.
0: — Ouais, donc ça, c'est une sorte de truc de... Est-ce qu'avec le droit, enfin, avec notre capacité, enfin, notre tendance à respecter le droit, on s'attache on pas une main dans le dos face à nos vilains ennemis insurgés, notamment, Exactement. qui, eux, sont sans foi ni loi et ne respectent aucune norme juridique Ce qui est évidemment faux, parce que tout le monde respecte des normes juridiques. C'est pas parce que les gens respectent pas les mêmes que vous qu'ils n'en respectent pas. Mais en tout cas, c'était comme ça que c'était vu pour les, par les Américains.
1: — Exactement. C'est exactement ça. Et donc c'est... En fait, eux, ils l'ont beaucoup utilisé dans le contexte des, de la guerre en Afghanistan puis en Irak en expliquant que les combattants, donc talibans, par exemple, ne respectaient pas le droit international et que donc une attitude qui visait à critiquer l'emploi de la force par les États-Unis au regard du DIH, donc du droit international humanitaire, était une attitude qui faisait le jeu de ces ennemis-là. Euh, sans compter qu'il voilà, y a eu toute une discussion sur l'utilisation des boucliers humains, c'est-à-dire le fait d'utiliser euh, l'immunité qui est garantie euh, aux civils sur un théâtre euh, d'opération pour euh, conduire des... des, des euh, des euh, opérations militaires. Donc, ça, 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 montrait aussi le, un peu le dilemme moral dans lequel euh, se situaient euh, les États-Unis. Et c'est pour ça que le Lofer euh, a été vu de manière euh, très euh, négative par la communauté, en fait, des juristes et par la recherche d'une manière générale, puisqu'il a été utilisé par ces conservateurs américains. Pour comme euh, un terme qui visait à, à en fait, eux-mêmes se soustraire au droit international en disant « Regardez, nos ennemis utilisent le droit pour nous nuire et donc il faut qu'on se ménage une liberté d'action face au droit international
0: mmh. ».— Mais ce qui est intéressant, c'est que en fait, c'est une nouveauté, et en même temps, ça n'est pas tant que ça, parce que cette intégration du... Enfin bon, les États-Unis sont en État de droit, quoi qu'ils quoi qu aient pu faire en dehors du droit à certaines périodes. C'est aussi ça, parce que enfin, bon, c'est une discussion fascinante qu'on avait notamment avec Julia Grignon, mais rappelons-le, c'est pas parce que certaines personnes sont en, t... sont en contradiction du droit ou en contravention du droit international que le droit international est nié ou qu'il s'effondre automatiquement parfois le droit peut sortir tout à fait renforcé d'un certain nombre d'infractions parce que justement c'est des occasions de rappeler que des règles existent quand même et elles en, sortent, elles en sont renforcées. Mais c'était simplement pour dire, les, les, les américains d'une manière générale, même s'ils ont fait plein de trucs bizarres dans les années 80, 90 et même après en termes d'intervention, en fait ils vivent quand même dans des fictions juridiques, dans, ils vivent dans des corpus juridiques assez cohérents, ils font pas ce qu'ils veulent, ils font pas n'importe quoi, et c'est notamment euh, l'institution des SOFA, c'est-à-dire les, euh, les, status, les Status of Forces Agreements, c'est le fait que, en fait, même quand ils interviennent très loin dans des endroits où ils ne sont pas forcément invités, et ben l'armée américaine émet des espèces de fictions juridiques qui légitiment, qui légalisent la présence des Américains sur place pour qu'ils ne soient jamais en dehors de droit. Ils sont dans un droit qui, potentiellement, n'est que leur, mais en tout cas... Il n'y a pas de, il n'y a pas de volonté de s'abstraire de tout droit.
1: Voilà, alors ça c'est un point qui est très intéressant et moi c'est ce que je, je réponds souvent sur le Lofer. c'est vrai qu'on dit beaucoup ah mais le Lofer ça n'a aucune valeur ce concept parce que euh, le droit a toujours été instrumentalisé. Donc certes le droit a toujours été instrumentalisé mais il y a quand même trois facteurs euh, qui sont des facteurs de changement non pas de nature mais un changement d'échelle qui est euh, l'émergence de la justice pénale internationale parce que le droit, en fait vous n'avez pas une bouche de droit qui dit que c'est le droit international donc effectivement les états unis n'agissent pas en dehors du droit, mais ils ont leur propre interprétation du droit international. Et de la même manière, la Russie n'agit pas en dehors du droit et ne dit pas euh, « Nous, on est dans la raison d'État et donc on suspend le droit et on pense qu'on ne doit pas contraindre la, la force militaire ». Ce n'est pas du tout ce qu'ils disent. Ils disent « Nous, on a une interprétation du droit international qui est différente ». De la même manière, la, la Chine le, le fait aussi. Et donc, euh, l'émergence de la justice pénale internationale, l'idée, ça a été euh, d'ôter de, de, de aux États la possibilité d'interpréter de manière libre le droit international. Et donc ça a créé évidemment un mouvement de balancier, donc des, des, des chocs, parce que les États ont essayé de défendre cette souveraineté-là dans le monopole de dire ce que c'était la norme. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui a beaucoup changé sur le fait qu'on parle beaucoup plus de droit aujourd'hui, c'est la médiatisation des conflits, puisque aujourd'hui, vous pouvez, avec, à partir de votre téléphone portable, filmer des exactions, qui euh, qui ensuite euh, peuvent être enfin euh, constitu peuvent constituer des preuves dans euh, justement les juridictions pénales internationales ou dans des juridictions pénales nationales d'ailleurs. Donc ça ça change beaucoup puisque vous pouvez documenter beaucoup plus facilement les crimes de guerre potentiels. Euh, et euh, et euh, l'autre point aussi qui est très important à mon sens, mais qui est un peu plus théorique, c'est euh, le fait qu'il euh, y a une confusion croissante entre l'égalité et légitimité. C'est-à-dire que pour les opinions publiques, à partir du moment où une action est légale, par exemple euh, un bombardement, euh, et s'il est considéré euh, comme légal, ou alors euh, l'utilisation de tel ou tel système d'armes, eh c'est considéré comme légitimité. Comme si euh, la légalité, en fait, euh, suspendait toute question morale. Alors que, quand on regarde historiquement, vous avez euh, toujours eu une distinction entre euh, légalité et légitimité, parce qu'il y, y a différentes sources de légitimité. Mais,
0: oui, mais il y a évidemment une distinction entre les deux, mais c'est pour ça que c'est intéressant de voir qu'on va y revenir, on va détailler tout ça, mais qu'il y a une telle passion, y compris des grandes puissances, pour donner un aspect légal alors les actions, ou bien même c'est totalement foireux, comme c'est souvent le cas c'est que c'est une manière de formaliser une aspiration à la légitimité de ce qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire, en donnant une apparence de légalité, ils essayent, en tout cas, de s'ouvrir la voie vers un discours euh, légitimant, euh, ce qu'ils sont en train de faire.
1: — Oui, exactement. Et... Quand vous regardez le système international aujourd'hui, euh, pourquoi, par exemple, le LOFER apparaît dans l'actualisation stratégique Pourquoi il y a eu un conseil de défense sur le LOFER Pourquoi ça apparaît dans la RNS C'est parce que l'ordre international tel qu'il a été euh, conçu euh, est basé sur le droit, justement, pour euh, gérer les relations euh, entre États. Et euh, aujourd'hui, ce que vous avez, c'est une contestation de cet ordre-là par des puissances dites révisionnistes. Mais qu'est-ce qu'elles veulent réviser, ces, ces puissances révisionnistes Elles veulent justement réviser le droit international. Et elles veulent pas ne plus avoir de droit international, mais simplement avoir un droit international qui soit fait en accord avec leurs intérêts, en fait. Et c'est pour ça que vous avez cette compétition sur euh, qui dit le droit international, parce que tout pouvoir, et là on revient vraiment à la théorie politique, mais tout pouvoir politique, il s'appuie, et c'est aussi ce que ce qu'a montré Adam Bachko par exemple dans euh, son ouvrage sur les sur les en Afghanistan sur les talibans que vous aviez invité d'ailleurs, je crois pour un, un collimateur, c'est que tout pouvoir juridique, euh, enfin le, le, la force n'est rien sans le droit, mais il nécessite d'avoir un récit qui légitime ses actions.
0: — Bon, on va revenir sur tout ça, mais on va y revenir surtout à la lumière de l'actualité de ce concept. C'est-à-dire donc là, on a vu comment ça a émergé, bon, en gros par une inquiétude, hein, une inquiétude proprement américaine de « est-ce qu'on n'est pas en train de se désavantager ?» et puis ensuite une tentative de formalisation, enfin, en tout cas une formalisation progressive notamment par des intellectuels conservateurs, peut dire que ça va émerger notamment dans les années 2000. Je crois que c'est dans la National Defense Strategy de 2005. Ah bon, ça apparaît vraiment dans ces années de guerre en Afghanistan et en Irak, etc. Et puis aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui est très très émergent. Et alors il y a quatre grands pans à se l'offrir aujourd'hui. Donc, on, on, on va essayer d'exemplifier un peu aussi. Mais donc, il y a tout ce qui touche au travail de la norme, que ce soit pour Interpréter favorablement des normes internationales qui existent déjà ou essayer d'imposer de nouvelles normes internationales. Et puis ensuite, il y a tout ce qu'il y a dans les effets de, du droit, soit qu'on essaye de, et ça arrive, parfois on va voir que ça fonctionne, parfois de contraindre d'autres États à user ou ne pas user de la force juste en utilisant le droit international. Ou même, sans aller jusque-là, euh, simplement, parce que quand on fait un, un procès, ça peut avoir des effets notamment médiatiques, et on sait que les effets médiatiques peuvent avoir tout à fait euh, des, 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 des conséquences euh, stratégiques réelles. Mais d'abord, peut-être en passant par, euh, donc, par ce travail des normes, qu -ce qu à quoi est-ce qu'on assiste aujourd'hui en termes de voilà, tentative des États de manipuler ce qui est admis en droit international euh, Où est-ce qu'ils trouvent des marges de manœuvre, en quelque sorte et comment est-ce qu'ils réussissent ou pas à proposer des interprétations qui leur sont favorables aujourd'hui
1: Alors, donc, euh, effectivement, donc vous avez une, une multiplication de l'utilisation du droit. Et l'idée de l'étude, c'était de proposer quatre catégories pour classifier et différencier un peu toutes ces, ces, ces utilisations. Et. Un autre fait notable quand même dans les armées occidentales, c'est euh, la croissance des, des départements juridiques de ce qu'on appelle les légades, c'est-à-dire euh, des ou de des directions juridiques au sein des ministères euh, de la défense, au ministère des armées. Donc vous avez euh, des, des, des juristes qui euh, s'occupent justement de promouvoir le droit et de et de, et de penser ces interprétations-là. Donc le premier champ dans lequel on, on, on voit du lot faire, c'est comme vous l'avez dit la réinterprétation de normes existantes. Donc là vous avez avait ces directions juridiques qui vont essayer d'utiliser des normes qui sont des normes admises et qui sont sédimentées à travers des siècles d'histoire du droit du droit international pour les réinterpréter en leur faveur. Euh, un exemple, euh, et, et ça, ça a été beaucoup, comme vous l'avez dit, dans les années 2000 jusqu'à euh, aujourd'hui, dans le cadre, en fait, de la constitution, euh, d'un cadre juridique qui permette de traiter euh, le terrorisme et euh, l'insurrection, puisque vous aviez des armées qui étaient non régulières et il fallait essayer de, de trouver des arrangements juridiques pour euh, faire en sorte qu'il euh, y ait quand même une liberté d'action euh, possible. Donc, euh, sur l'aménagement des contraintes juridiques par la réinterprétation de normes, de normes existantes, un exemple paradigmatique, c'est évidemment euh, le, tout le travail juridique qui a été fait par les États-Unis sur euh, les méthodes d'interrogation euh, renforcées pour contourner la prohibition euh, sur la torture, où euh, vous allez avoir justement une réflexion euh, juridique sur euh, qu'est-ce qui différencie une interrogation renforcée euh, de la torture pour pour permettre quand même l'interrogation de, de ces personnes par par les par les États-Unis et c'est là où aussi le, le concept de l'offert fait un retournement et je parlais d'auberge stratégique enfin d'auberge espagnole stratégique tout à l'heure parce que là il va être utilisé par la pensée critique donc très très à gauche qui va l'utiliser pour con, pour contester en fait ce que disent les États au niveau des normes mais vous avez d'autres exemples sur la réinterprétation des normes il y, a, il y a la question des civils participant directement aux hostilités et là, il y a l'exemple de ce qu'on appelle knock-on-roof, donc les frappes au toit, sur le toit, qui sont utilisées notamment par l'armée israélienne dans le cadre des opérations militaires sur Gaza, puisque Gaza est une zone qui est extrêmement peuplée, très densément peuplée, donc vous avez un... Des, des situations où vous avez des cibles euh, qui sont euh, des, des, des cibles militaires qui vivent avec des civils. Et donc, tout le problème, c'est quand vous faites un bombardement, euh, même si c'est un bombardement euh, très ciblé euh, sur euh, une cage d'armes, si vous avez euh, un bâtiment civil de, euh, et avec euh, des familles qui vivent à côté, c est, c est, vous risquez de faire des frappes qui sont dites non proportionnelles, c'est-à-dire où euh, l'objectif militaire euh, anticipé ne, euh, ne contrebalance pas la possibilité de faire des dommages collatéraux. Et donc, ce qu'a fait euh, Israël, c'est qu'ils ont mis au point une méthode qui s'appelle le knock-on-roof, où vous allez envoyer d'abord une petite charge euh, qui va juste donc, taper euh, au toit et qui va euh, donc, euh, secouer l'immeuble, mais sans l'effondrer, le, le, sans le faire qu'il s'effondre. Et là, euh, normalement, les familles ou les civils qui vivent dans le bâtiment ont 5 minutes pour quitter le bâtiment. Et donc ça, ça correspond euh, à la, ce qu'en droit des conflits armés, donc à, le, la volonté de prévenir les populations civiles afin de respecter le principe de distinction qui, qui permet donc de, de, les, de, les, de, de ne pas appliquer la violence sur ces populations civiles. Est-ce que ça est un
0: truc déjà admis, qui était déjà connu avant quoi.
1: Exactement. Sauf que le problème <rire> et ce que fait euh, l'armée israélienne, c'est qu'une fois qu'ils font la, leur deuxième euh, enfin qui tapent une deuxième fois leur objectif, euh, tous les civils qui restent dans le bâtiment et donc qui n'ont pas évacué à l'issue du, du premier warning sont considérés comme des civils participant directement aux hostilités et donc sortent du calcul de proportionnalité. Vous voyez donc ça, ça permet euh, ensuite, euh, si, quand vous allez à la Cour pénale internationale, de dire mais regardez, euh, nous, euh, là, il y a dans, dans cette frappe, il euh, y a une famille palestinienne qui dit que cinq personnes ont été tuées et que donc c'était non proportionnel, alors que pour nous, il euh, y a en fait cinq combattants qui ont été tués. Vous Voyez, en, en, simplement ouais. en estimant. Si un grand père
0: qui, est... qui était coincé au front, il, il est devenu euh, automatiquement combattant.
1: Il, il est devenu civil participant directement aux hostilités.
0: — Oui, mais alors ça, par exemple, c'est un cas tout à fait intéressant. C'est donc euh, Israël crée une fiction juridique, enfin crée en tout cas une interprétation juridique. — Une
1: interprétation,
0: oui. — Mais euh, c'est purement interne, quoi.
1: — Alors c'est pas purement interne. Déjà, ça a été utilisé aussi euh, à Mossoul, parce qu'en fait... Mais... — Mais
0: en fait, ma question, c'est comment est-ce qu'on fait...
1: — Comment -ce que, on fait reconnaître, ouais, comment -ce que, du lobbying juridique ?—
0: Et, et même, est-ce que ça les intéresse de le faire reconnaître Est-ce qu'ils attendent que ce soit reconnu pour s'en servir Ou est-ce que c'est quelque chose de purement déclaratoire On dit « Bon, écoutez, pour nous, c'est comme ça, donc euh, ça va être comme ça. » Et en tout cas, on va se tenir à notre position là-dessus, sans attendre de savoir s'il y a consensus ou même acceptation au-delà des frontières d'Israël de cette interprétation, interprétation juridique-là.
1: Mais non, pas du tout. Justement, le, le, le travail des armées, mais ce n'est pas que Israël, hein, c'est donc de faire du lobbying juridique. Donc, vous allez avoir euh, des départements juridiques qui vont aller voir euh, ceux d'autres armées, qui vont travailler ensemble sur des workshops euh, pour euh, se mettre d'accord, en fait, sur leurs interprétations, de ce que c'est la proportionnalité, la distinction, euh, de ce que c'est un civil participant directement aux hostilités. Parce que euh, quand vous allez en, ensuite euh, devant une instance, euh, par exemple, comme la Cour pénale internationale, euh, et que vous allez être donc challengé. Par, euh, des organisations de défense des droits de l'homme sur, euh, sur vos, vos pratiques. C'est beaucoup plus euh, fort de dire bah, « Regardez-moi, j'ai je, je, telle conception de ce que c'est euh, un civil participant directement aux hostilités. » Et d'ailleurs, c'est la même que euh, celle de l'armée américaine et que celle de l'armée euh, britannique et que celle de l'armée française. Vous voyez, vous avez beaucoup plus de force dans une, euh, dans une instance euh, juridique internationale. Et c'est ça l'idée. C'est pour ça que euh, c'est pas du tout... Euh, simplement interne. C'est vraiment... Il faut, il faut vraiment comprendre pourquoi le lawfare apparaît aujourd'hui. Pour moi, c'est vraiment un symptôme des relations internationales et, en fait, de la mondialisation. Parce que vous avez une compétition des instances qui disent le droit international. Au niveau euh, international, vous avez des instances chinoises, des instances européennes, des instances internationales, des instances nationales aussi. Donc, vous pouvez aller dans une cour américaine, israélienne, espagnole. Et, euh, et du coup, donc, vous devez, dans cette compétition, euh, promouvoir votre propre interprétation. Et pour ça, vous devez construire des coalitions juridiques. Et c'est ce que font les armées.
0: — Alors ça, c'est l'aménagement de, de, des contraintes ex déjà existantes. C'est-à-dire bon, bah, c'est des principes de bon sens euh, dont on a un peu parlé, quoi, de, et des interprétations qui se construisent dessus à la lumière, évidemment, des nouveaux usages et des nouveaux contextes techniques euh, militaires, quoi. — Maintenant, il y a aussi l'émission de vraiment nouvelles normes. Il y a aussi des États qui tentent de créer euh, des nouveaux concepts euh, enfin, venus de nulle part. Alors ça, qu que, à quoi ça ressemble, par exemple
1: Alors ça, c'est beaucoup sous l'effet en fait, du progrès technologique et du coup des applications militaires de ce progrès technologique euh, puisque vous avez donc euh, l'apparition de nouvelles technologies qui ne rentrent pas nécessairement dans les catégories juridiques euh, existantes et donc vous avez une controverse sur comment on fait euh, pour les faire rentrer donc c'est le cas par exemple dans le cyber c'est le cas pour l'espace euh, mais c'est aussi le cas beaucoup sur l'intelligence artificielle et euh, le, toute la question des salades donc des systèmes, les taux euh, autonomes et là euh, vous avez, ça c'est vraiment très intéressant, une compétition euh, sur euh, la, la, ce qu'on appelle la standardisation, c'est-à-dire que vous avez euh, des instances de standardisation technique qui vont vous dire, donc c'est les normes ISO par exemple qu'on qu voit euh, parfois sur des produits euh, qui vont vous dire euh, ce que vous avez le droit de faire ou non euh, avec une, une technologie. Et euh, vous avez donc des États qui essayent de, de, de faire de l'entrisme dans ces instances de normalisation de manière à pouvoir euh, contrôler ce que font euh, les autres États euh, sur, sur ces technologies. Et un exemple qui est toujours assez parlant, c'est euh, la manière dont, par exemple, euh, la Chine essaye d'entrer, de, dans euh, notamment via Huawei, dans des instances de standardisation technologique Européenne pour essayer de, de contraindre ou d'interdire la recherche sur l'autonomie, mais pas nécessairement dans le secteur militaire, vous voyez, sur simplement l'autonomie avec l'intelligence artificielle, ce qui, pendant que eux, par contre, font de la recherche et ne s'interdisent pas, pour des raisons éthiques, euh, de la faire. Donc en fait, vous arrivez à retarder euh, un bloc euh, au niveau international euh, en faisant de l'entrisme dans ces comités. Et Huawei, par exemple, il paye jusqu'à 200 000 euros euh, des experts pour, euh, pour faire ce travail-là. Donc là, il y a quand même eu une prise de conscience au niveau de l'Union européenne. Et, euh, et Alors, au en fait, ils
0: payaient des gens pour, euh, pour qu'il y ait plein de scrupules sur... Euh travailler n'importe quoi d'autonomie avec de l'intelligence artificielle pendant qu'il carburait de l'autre côté
1: c'est ça, exactement Exactement. Et, euh, et bon, alors, donc est, on est en train de rectifier le tir parce qu'il y a eu quand même des sonnettes d'alarme qui ont été tirées euh, et il euh, euh, y a des efforts qui sont faits, donc, justement, pour investir beaucoup plus euh, la, la question de la standardisation donc, stratégique, c'est-à-dire des effets stratégiques de la standardisation technique. Mais c'est euh, un exemple. Mais sur l'espace, c'est la même chose. Donc, sur l'espace, vous avez euh, toute une controverse sur euh, le, le, les tirs anti-satellites par exemple. Et euh, la, la Russie et la Chine donc, essayent euh, de euh, faire passer un traité donc, qui s'appelle euh, le Paros Treaty, qui est un traité en fait, d'interdiction euh, de placement d'armes euh, dans l'espace. Et les États-Unis votent régulièrement leur veto euh, sur, sur, sur ce traité. Alors ce qui peut paraître contre-intuitif puisque personne n'a envie d'avoir une arsenalisation euh, de l'espace. Mais pourquoi Parce qu'en fait euh, ce traité euh, n'interdit pas... Euh, la recherche et le développement et euh, des exercices de tir anti ce que ce, ce que font euh, un certain nombre d'États. Donc, euh, vous avez voilà, toute une, euh, et donc une quoi discussion. Et donc
0: les, quel est l'intérêt des, 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 ben, des, des Chinois et
1: des Russes L'intérêt des Chinois et des Russes, c'est c'est de dire regardez euh, les états unis euh, sont hypocrites ils, euh, ils expliquent qu'ils euh, veulent faire progresser le droit international mais en fait ils refusent de se contraindre à n'importe quelle euh, euh, institution qui effectivement applique un droit euh, contraignant euh, ils ne veulent pas signer euh, ce traité alors que nous on promeut euh, une conquête spatiale qui est uniquement axée euh, sur euh, la science sur euh, le progrès euh, de, de l'humanité dans le discours chinois sur l'espace, c'est vraiment ça. C'est toujours vu d'un point de vue très pacifique, euh, alors qu'en réalité, c'est euh, des, des, des textes juridiques qui sont euh, plutôt utilisés pour faire de l'affichage et qui ne contraignent pas euh, la recherche et les applications militaires de ces pays-là. Alors que les États-Unis, eux, euh, alors eux ils, ils ont, sur l'espace, ils sont, c'est un petit peu différent. Ce qu'ils font, c'est que, comme toutes les instances euh, multilatérales de régulation sur l'espace, pour que les États se mettent d'accord sur ce qu'ils ont le droit de faire ou non euh, en matière militaire de, dans l'espace, sont complètement bloqués à cause de ce que je viens de dire sur la Russie et la Chine. Eux, ils ont développé leurs propres droits. Donc ils ont sept euh, euh, space euh directives qui sont passées entre 2017 et 2020, donc c'est quand même énorme. Et comme ils ont une force de frappe juridique qui est très importante parce qu'ils ont des alliés et qu'ils leur disent, regardez, euh, nous sur l'espace, on a adopté tel et tel et tel principe, et donc vous, vous devriez adopter les mêmes principes, ça leur permet en fait de contourner ces instances multilatérales et d'imposer au monde leur propre droit qui euh, a été émis sans dialoguer avec leurs partenaires.
0: Mmh. Alors maintenant, il y a le la deuxième, euh, deuxième versant, en quelque sorte, c'est euh, les effets du droit, en tout cas les effets du droit euh, actif, du droit positif, enfin, des actions en justice, en fait. Euh, et ça, c'est vraiment très très, vraiment tout à fait fascinant, puisque ça pose la question de qu qu'est-ce euh, qu que les tribunaux peuvent, en fait. Euh, qu'est-ce que les tribunaux peuvent face à des gens euh, qui sont prêts à se battre euh, dans quelle mesure est-ce que la loi s'impose aux armes, euh, très littéralement alors euh, donc ça c'est ce que vous avez appelé la, la judiciarisation stratégique et le fait que bah, parfois on mobilise donc, euh, le droit pour contraindre un adversaire alors ça, il bah, n'y a plein d'exemples mais un exemple que j'ai trouvé euh, que je trouvais amusant c'était le, le, la flottille qui partait de Grèce en 2014 je crois c'est-à-dire toute une flottille qui était euh, qui avait destination à aller à Gaza qui euh, avait vocation à aller à Gaza sur le modèle d'une flottille en 2011, je crois. Oui,
1: en fait, c'est 2010, 2010, flottille euh, qui part de la Turquie, et 2011, celle sur la Grèce.
0: Pardon. Donc 2010, ça, ça s'était terminé par quelques morts, quand même, mm -hmm. parce que les forces navales israéliennes avaient arraisonné les navires, ils ne l'avaient pas fait très doucement. Mm -hmm. Et euh, du coup, gros scandale, grosse euh, tension dans les relations turco-israéliennes. Et euh, évidemment, donc, puisque sous un certain angle, ça avait bien marché pour euh, ceux qui promuvaient ces flottis, ils ont essayé de faire rebelote en 2011. Et cette fois, c'est le droit qui, qui s'est interposé.
1: Exactement. Euh, en fait, donc, ce qui est très intéressant, c'est vrai que c'est un exemple assez parlant de la manière dont le droit peut être utilisé comme substitut à des actions militaires et ça participe évidemment au débat entre cinétique et non cinétique parce qu'il y a un blocus qui a été imposé à Gaza, un blocus maritime depuis la prise de la prise de pouvoir du Hamas. Et euh, donc l'idée de, des différentes flotties était de mettre à l'agenda international euh, ce blocus pour dénoncer donc, euh, ce blocus. Et vous avez une organisation, et donc comme vous l'avez rappelé, en 2010, celui qui est parti euh, de, de Turquie, donc il y a eu euh, quatre euh, morts civiles, si je ne me trompe pas, et euh, il y a une commission interne euh, en Israël, qui s'appelle la commission turquelle, qui a justement dit que euh, l'utilisation de la force par l'armée israélienne n'était euh, non proportionnelle, ce qui est euh, incroyable de guerre. Donc c'est quand même assez, c'était assez assez fort, une condamnation assez forte de, de l'armée israélienne. Et donc en 2011, ce qui s'est passé, c'est que vous avez une organisation privée qui s'appelle Shurata Din qui, en fait, se définit comme le bras légal d'Israël, euh, mais qui est complètement... Euh, voilà, c'est une association privée qui n'a pas de rapport euh, formel, en tout cas, avec l'État euh, israélien, mais qui euh, aurait été euh, rencardé sur ce qui se passe par, justement, les renseignements israéliens, et qui ont, en fait, utilisé... Euh, différentes euh, garanties juridiques où, qui de, pour, pour empêcher ces bateaux euh, de, de partir. Et, et les garanties juridiques qu'ils ont utilisées, c'est que pour partir euh, d'un port grec, vous devez avoir un système de communication satellite et euh, une assurance. Et donc, ils ont démarché euh, la compagnie qui donnait euh, le, c est, c est, euh, cette communication satellite et les compagnies d'assurance en utilisant différents moyens. Ils ont fait appel à euh, des citoyens euh, israéliens qui avaient la double nationalité nationalité américaine et israélienne pour faire des procès à la compagnie d'assurance aux États-Unis parce que c'était des citoyens qui eux-mêmes avaient été victimes d'attentats terroristes et que le Hamas est une est sur la liste des organisations terroristes aux États-Unis. Enfin voilà et finalement les, ils ont réussi donc à priver ces bateaux de ces services-là, et ensuite, ils ont eu simplement à faire une lettre euh, au ministère de l'Intérieur euh, grec qui a euh, empêché les bateaux de partir du port. Et donc, on voit bien que dans les deux cas, en 2010 et en 2011, d'un côté, on a une utilisation militaire de la force qui s'est soldée donc, par la mort de quatre civils et par un scandale international, alors que de l'autre, euh, personne n'en a entendu parler, et le blocus a pourtant été bien maintenu au moyen du droit et donc ça ça, ça montre ce qu'on peut faire effectivement avec le droit et ça montre aussi comment vous avez une multiplication euh, d'organisations privées qui s'occupent en fait de faire de la, de, la, de la judiciarisation pardon stratégique pour le compte d'État So I took the LSAT and then, just like that, got accepted at Glendale U. Everyone said it was a real safe bet, a prestigious and lucrative vocation. So I set out on a journey to become an attorney without a moment's hesitation. But here's some free advice I'm giving when it comes to deciding what to do for a living. Don't be a lawyer. Don't do it. Quickest way to
0: — Là où c'est très intéressant aussi, c'est que ça pose la question euh, tôt, toujours des juridictions, en fait. Alors, là où c'est intéressant, c'est que ça marche très bien avec euh, la justice américaine. C'est-à-dire souvent, le, le levier, en quelque sorte, c'est une plainte devant la justice américaine parce que la justice américaine a un poids complètement disproportionné dans les affaires du monde euh, par rapport à la taille et l'importance du pays, c'est-à-dire c'est le fait qu'on en parlait il y a quelques semaines avec quête de Marais, c'est que notamment bah, quand quelque chose est décidé par la justice américaine, il peut y avoir des sanctions économiques, Alors, en tout cas le poids et, et les leviers que sont par exemple le dollar ou d'autres choses comme ça font que les décisions de la justice américaine ont une portée mondiale complètement disproportionné avec euh, leur euh, légitimité originelle. qui est... Ah bon, quand un truc est jugé aux États-Unis, c'est jugé aux États-Unis. Mais là, il y a un cas particulier qui fait que ça s'étend à l'échelle du monde. Quoi.
1: Bah oui, c'est ce qu'on appelle l'extraterritorialité. C'est-à-dire qu'en fait, les États-Unis appliquent euh, leurs droits en dehors de leur territoire national et c'est pour ça que encore une fois le regard de la chercheuse sur sur ce qui se passe aujourd'hui est extrêmement intéressant parce que on parle beaucoup de la souveraineté mais on voit que ce concept de souveraineté il est extrêmement malléable et que à partir du moment où vous avez une application extraterritoriale de votre droit contre du coup d'autres souverainetés vous avez en fait une extension une extension oui de votre souveraineté mais cela dit l'Union européenne a aussi adopté une une, une extraterritorialité. Et, euh, et en fait, l'Europe, à mon sens, est euh, un laboratoire pour le LOFER et un terrain de jeu aussi pour les partisans du LOFER, qu'ils soient euh, étatiques ou non étatiques, parce que une fois que vous arrivez aux juridictions européennes, vous pouvez, en fait, imposer euh, quelque chose au niveau de l'Union européenne, euh, donc sur 27 États. Donc en fait, votre, votre coût d'entrée, il est... Euh, il n'est euh, pas énorme par rapport à la portée de euh, ce que vous pouvez avoir. Il suffit
0: avoir. De, faire, de créer un contentieux dans n'importe quel pays et de recours en recours, vous arrivez à la justice européenne et du coup, vous pouvez faire jurisprudence européenne assez facilement.
1: Quoi. Exactement, et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs, euh, toujours sur le cas israélien. Euh, en fait, il y a eu un, un décret qui avait été pris, enfin une mesure qui avait été prise pour euh, imposer un, un étiquetage des produits qui venaient des colonies. C'est-à-dire euh, euh, de la Jordanie, qui est donc occupée par Israël et qui n'est pas reconnue comme une occupation donc qui est considérée comme illégale par la France. Et donc l'idée c'était d'étiqueter ces produits pour permettre aux consommateurs de boycotter éventuellement ces produits. Et donc le cabinet Briard, qui est un des seuls cabinets qui est habilité donc, à a demandé des recours au Conseil d'État, euh, a été contacté par une organisation américaine qui s'appelle The Fair Project, qui justement elle est spécialisée euh, dans, dans ça et ils ont... Euh, on, donc le Fair Project euh, s'est dit « Ok, il faut qu'on agisse » et donc parce qu'eux ils sont sur un agenda politique qui en fait défend la souveraineté d'Israël euh, dans les colonies et qui considère que donc, ces colonies ne sont pas illégales au regard du droit international mais euh, sont bien dans le territoire israélien et donc le euh, De Project ont euh, réussi à euh, contacter des, des vignerons qui travaillent donc dans, dans ces colonies et qui exportent leur vin en France et euh, qui ont donc ils ont euh, entamé des poursuites juridiques en France puis au niveau de l'Union européenne pour interdire euh, l'étiquetage des euh, produits qui venaient euh, de, de, de de ces colonies et en fait le, de Fair project ils ont payé tous les frais euh, d'avocat. Donc ça vous montre que voilà l'Europe peut aussi être être utilisée dans ce contexte-là.
0: Ouais et puis au-delà de ça, il y, a le... il y a les effets du droit, même quand ça aboutit pas, euh, c'est-à-dire c'est les effets en fait, simplement d'une plainte, alors ça, ça peut rentrer dans le cadre de ce qu'on appelle souvent les procédures Bayon, mm -hmm. c'est-à-dire le fait de... Alors, a, on a plein de cas en France, il y a notamment Valérie Niquet de la FRS avec Huawei, euh, mais il y en a d'autres, Enfin, d'une manière générale, c'est le fait qu'on peut ensevelir quelqu'un sous les frais de justice, en portant plainte, euh, et que rien que ça, ça a des effets euh, qui peuvent être tout à fait stratégiques pour un pays, simplement en portant plainte, notamment contre un individu, de tenter de... En tout cas, en fait, c'est des, des, des conséquences, notamment dans la, dans la sphère informationnelle, quoi.
1: Exactement. Ben voilà, c'est ça. c'est les, les, les deux euh, derniers versants, c'est donc la judiciarisation stratégique et l'utilisation du droit comme arme réputationnelle qui sont en fait assez liées. Et effectivement, les procédures Bayon, euh, ça permet par exemple euh, pour euh, un État, euh, via un, un proxy de euh, d'entamer de, un procès euh, en diffamation pour euh, en, envers quelqu'un qui euh, relaie des critiques euh, d'une politique euh, et donc envers un discours en fait puisque c'est le discours euh, qui est visé et euh, comme euh, de, de, et, et la personne du coup est réduite au silence jusqu'à ce que l'affaire soit jugée et ça en, en, les délais de justice en France sont quand même assez longs donc ça veut dire que vous pouvez ne pas travailler euh, sur la Chine par exemple ou euh, sur euh, une, un pan de la politique euh, russe pendant euh, plusieurs années et donc c'est à la fois une manière de réduire au silence euh, certaines critiques mais c'est aussi une, une manière de faire de la dissuasion euh, pas dans le contexte nucléaire mais, mais voilà, par, par oui, mais rapport enfin, ça, aux autres chercheurs.
0: On peut appeler ça de l'intimidation. De manière un peu plus juste. On peut le dire d'autant plus facilement que, que l'IRSEM a été cible de ça il n'y a pas très très longtemps encore. Alors l'IRSEM a eu gain de cause, mais c'est fait par Rochette par Toudet à la suite donc, du rapport, je crois que c'était en 2017.
1: Avec le CAPS.
0: Avec le fait avec le CAPS, donc c'est un centre du ministère des Affaires étrangères. Bon, après, il s'attaquait un peu à un gros morceau, mais en tout cas, c'est le rapport sur la, les manipulations de qui mmh. établissait que bon, Rochette Toudet
1: avait des liens avec l'État euh, russe.
0: Ce qui est, bon, aujourd'hui fait sourire euh, comme, euh, comme ampleur des révélations, mais bon, euh, et de fait, ils avaient fait une plainte avec constitution de parti civil, euh, qui était totalement une procédure baillon contre les chercheurs Irsem et Ducaps, quoi.
1: Exactement, et Valérie Niquet, c'est la même chose. Elle a été euh, euh, donc euh, victime d'une euh, plainte pour diffamation de la part de Huawei, parce qu'elle avait euh, expliqué que Huawei euh, avait des liens avec euh, l'État chinois et, euh, et c'est euh, tout à fait euh, enfin, c ce qui est intéressant c'est que ça exprime en fait, la, la crainte des conservateurs américains finalement euh, de, de euh, l'instrumentalisation ou l'arsenalisation, parce que c'est un mot très à la mode euh, des institutions démocratiques qui se retournent du coup contre, euh, contre les libertés publiques et, les, et, les, et la liberté des démocraties et c'est ça le, 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 oui, le, le point d'attention
0: Et enfin on peut dire que c'est à dire là c'est intéressant parce que ça avait des effets juridiques ça a servi plus ou moins à baïonner plutôt moins que plus mais ça aurait pu servir à baïonner ces chercheurs là mais on peut dire que même au delà de ça il y a aussi des trucs complètement beaucoup plus délirants enfin il y, y a aussi des choses qui sont faites à des, à des fins réputationnelles c'est à dire qui sont pas faites pour avoir forcément des effets directs mais juste pour salir pour euh, en tout cas mettre un doute sur une personnalité parce que on peut dire qu'une accusation est toujours un peu plus, fait toujours un peu plus propre quand on met une plainte derrière. Et notamment, j'ai appris, j'ignorais, mais j'ai appris en vous lisant, que c'est ce qu'on avait vu en 2014, parce qu'il y avait une, une plainte euh, sur euh, donc le sasseur, le, le général Breedlove, ce qui est un très très beau nom pour un, un général, euh, donc le, le commandant suprême pour l'Europe de l'OTAN, pendant euh, les opérations militaires de la Russie en Crimée en, en 2014, euh, plainte donc pour apologie de crimes de guerre.
1: C'est ça, et qui avait été faite par un citoyen bulgare qui en fait avait des liens avec la Russie. Et c'est ça qui a vraiment, enfin, déjà ça l'a beaucoup affecté personnellement, hein, parce que c'était, en plus on était au début, donc il euh, y a eu quand même toute une... Une phase de tuilage où ce n'était pas exactement clair quelles étaient les réponses juridiques à apporter. Et, et oui, c'est ça qui a vraiment lancé en fait, la réflexion sur le Lofer comme outil de guerre hybride, pour le coup, au sein de l'OTAN. Donc, euh, et, mais c'est quelque chose que... Donc ça, est, on est vraiment dans l'utilisation du droit comme euh, arme réputationnelle, mais on le voit aussi beaucoup euh, sur euh, les actions de la, de la France euh, au Mali, par exemple, euh, où, euh, en fait, il suffit que vous ayez euh, des, euh, des accusations de crimes de guerre, même si elles ne sont pas fondées matériellement, qui vont se répandre sur les réseaux sociaux, qui vont être donc relayées euh, éventuellement par des idiots utiles. Enfin, euh, il y a eu toute l'affaire euh, des charniers, mais vous avez... Euh, Enfin, oui, il, y a, il y a toute la, des controverses sur euh, les règles d'engagement, enfin, des, des fausses informations euh, qui se ré répandent et qui sont basées sur donc, la force du droit en expliquant voilà, regardez, euh, l'armée française est coupable de, de crimes de guerre. Et, euh, et, et, et là finalement, le dommage euh, euh, qui est infligé euh, à l'image de la France et à la légitimité de, de, de ses opérations militaires euh, extérieures, il est euh, beaucoup plus important que le coût pour les adversaires de la France de répandre ce, ce type de, de fausses informations. Et c'est ça qui est euh, Oui, et puis on, qui, on peut dire que même
0: les dénégations n'y font pas d'enjeu. Hein, on disait ça dans une émission il y a quelques semaines. De, une accusation et un démenti, c'est avant tout une information qui a été donnée deux fois. Donc il euh, n'y a pas de... Enfin, vous pouvez être blanchi de tout ce que vous voulez, ça ne change pas grand-chose au domaine médiatique qui a été fait. Mais là où c'est intéressant, c'est que du coup, ça pose... Ah bon, ça pose euh, en quelque sorte une communication entre toutes ces dimensions non cinétiques, non traditionnellement militaires de ac certaines actions stratégiques. C'est-à-dire que bah, la lutte informationnelle c'est aussi de la lutte juridique et, et ça se renforce mutuellement quand on fait une, une offensive bien faite se déploie un peu dans tous dans tous ces sphères en même temps
1: quoi ça c'est l'ambition du m non mais moi c'est c'est un peu enfin voilà je prêche pour ma chapelle mais je, je pense effectivement que c'est L'utilité, si vous voulez, du l'offert euh, du point de vue euh, de la recherche en, en tant que concept, elle n'est pas euh, très importante parce que c'est, comme on l'a dit, un concept qui euh, a des contours très flous, qui n'est pas forcément robuste, qui n'a pas une valeur de heuristique euh, pour, pour employer des gros mots de la recherche euh, qui est très très importante. Mais par contre, je pense que c'est euh, un concept qui a une valeur pédagogique très importante. Et cette valeur pédagogique, euh, quelle est-elle C'est le fait de faire prendre en compte acteurs militaires la manière dont le droit peut être instrumentalisé à la fois au niveau tactique mais aussi au niveau stratégique et comment dans la planification militaire euh, le droit doit être intégré et je pense que ça c'est ça c'était déjà le truc important. que
0: disait Charles Dunlap, le général Dunlap dont vous parliez au tout début, c'était exactement ce qu'il disait, il disait pas, c'est une idée de génie mon truc, il disait c'est juste si on pouvait faire percuter un peu aux militaires que en fait s'ils prennent pas en compte la dimension juridique de ce qu'ils font on est vraiment tous dans la mouise, on va, on va avoir des problèmes très rapidement, donc c'est intéressant. Mais bah, c bah, pourquoi c'est intéressant Parce que ça fait ressortir un truc qui était déjà là, on l'a déjà dit au début, mais j'ai parlé rapidement des, des sofas, enfin, des, des, du fait qu'en en fait, il y a tout un environnement juridique, à tout ce que mmh. fait toujours n'importe quel militaire aussi. — Bien sûr. Et c'est juste qu'il le voit pas parce qu'il est souvent, enfin en tout cas traditionnellement, il n'était pas formé à ça. Enfin, c'est pas des juristes. En tout cas, pour beaucoup, c'était pas des juristes. Et du coup, il y a une sorte d'invisibilité, de de flou. Sauf que quand un militaire enfreint une loi ou un, du droit international, en fait, ça a des conséquences très très réelles sur son une opération, quoi.
1: Oui, exactement, exactement. Et c'est ça l'utilité du concept, c'est le changement en fait de, de conception du droit, de pas le voir comme une contrainte, mais de le voir comme quelque chose qui, qui participe, enfin, qui est embedded, qui participe aux opérations. Et un exemple qui est ce assez... que disait, il
0: oui. y, y a une phrase que j'aime beaucoup, mais je crois que je l'avais, on, on l'avait déjà dit dans un épisode, mais il y a longtemps, mais c c est, elle est très marrante sur les SOFA, sur donc les, les, les Statutes of Forces Agreement, c'est au sujet de quelqu'un qui disait ça au sujet des militaires américains, que sans SOFA, vous n'êtes que des touristes lourdement armés ouais, à l'étranger. Mais c'est intéressant, sans ces textes juridiques qui définissent votre position, en fait, on, vous êtes des touristes lourdement armés, donc très, 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 très susceptibles d'avoir des gros problèmes assez rapidement si vous utilisez vos armes.
1: Et, mais exactement, exactement. Et le changement, c'est comme je l'ai dit, c'est euh, le fait qu'il y ait une justice pénale internationale qui émerge. Donc, un exemple pour euh, vous montrer comment le, le, le droit, euh, effectivement, le, le, peut impacter les militaires. Donc encore une fois, c'est un exemple israélien. Donc il y a eu. On, dire,
0: on ne disait pas qu'on est obsédé par Israël, c'est simplement que vous avez travaillé beaucoup ça. sur Israël et que donc c'est naturellement des exemples qui reviennent à la surface.
1: Exactement, exactement. Oui. parce que j'ai donc mon D'ailleurs, c'est un, un exemple qui est tiré de mon précédent livre. Euh, et donc c'est donc la frappe euh, qui a été faite par l'armée israélienne sur Salar Shradé, qui était un des euh, dirigeants de la branche armée du Hamas. Euh, ça a été une frappe donc euh, qui a été euh, faite, une frappe aérienne. Qui a, euh, euh, où ils ont donc lancé une bombe sur son, euh, sur son immeuble et qui, où il y a eu euh, plusieurs personnes civiles euh, qui sont mortes au cours du bombardement. Et euh, en fait, donc, les familles euh, palestiniennes ont déposé euh, un recours à la Cour suprême israélienne pour non-proportionnalité parce qu'il y a eu plus de, je crois que c'était 14 morts euh, et la Cour euh, suprême israélienne a essayé d'endormir l'affaire en retardant et retardant et retardant le jugement et donc du coup ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont allé voir euh, un juge espagnol euh, au nom d'un mécanisme qui s'appelle la compétence euh, universelle qui permet en fait à un état tiers de juger euh, d'un potentiel crime de guerre quand l'état concerné refuse de juger et donc, euh, le juge espagnol a dit OK, je vais prendre l'affaire et était incriminé le premier ministre, le chef d'état-major, euh, le chef d'état-major de l'armée de l'air euh, israélienne et euh, des pilotes, enfin toute la chaîne de commandement. Mais ça remontait extrêmement haut, c'est-à-dire que quand vous étiez, quand vous étiez, pardon, euh, premier ministre. Euh, au chef d'état-major israélien, vous ne pouvez plus vous rendre en Espagne. Enfin, c'était quand même des conséquences très, euh, très réelles. Euh, et euh, finalement, euh, Israël s'en est sorti en reprenant la main sur le dossier, parce qu'à partir du moment où vous jugez vous-même l'affaire, euh, eh, bien, eh bien, voilà, vous pouvez... Enfin, euh, vous... Y, et donc, vous le, la compétence universelle tombe. Mais euh, et ça, euh, ça pourrait arriver à différentes armées. Donc, l'idée du Lofer, c'est vraiment de bien prendre en compte euh, cette dimension-là. Et comme vous l'avez avait rappelé pour le SOFA. c'est Ça, c'est essentiel, en fait, pour assurer euh, la, la sécurité juridique des militaires qu'on déploie à l'étranger. Parce que si cette sécurité juridique-là, elle n'est pas assurée, ensuite, ils peuvent être euh, poursuivis dans différents pays pour, euh, pour des actions qui ont été commises alors qu'elles étaient commises dans le cadre de leurs fonction.
0: C'est très simple. Hein. Il suffit de penser à... ben Voilà. Qu'est-ce que ça voudrait dire si chaque militaire français de l'opération Barkhane, qui a fait sauter un truc ou qui a tiré un coup de feu, devait être jugé pour les peines normales quand on tire un coup de feu dans un espace urbain ou n'importe où. Voilà. Voilà les conséquences juridiques très concrètes pour les individus que ça, ça imposerait. Exactement. Et enfin, on peut peut-être dire un mot de... Donc là, on a beaucoup parlé des États-Unis, on a un petit peu parlé de la Russie, même pas vraiment, mais on peut dire, il y a un cas... Enfin, on peut parler un peu de l'invasion d'Ukraine, parce que c'est intéressant. C'est un cas tout à fait d'école de ce qu'on disait un peu au début, du fait que en fait, il y a du droit partout, quoi. En fait, il y a de la légalité partout. Même le truc complètement. Enfin, je veux dire, il n'y a rien, y a, rien de, a priori, de plus illégal en droit international que un pays qui en envahit un autre en ayant une frontière reconnue internationalement euh, selon des traités qu'il a lui-même signés dans les années 90. Bon, a priori, on se dirait, vu de l'extérieur, que voilà la négation absolue du droit international. Sauf que non. Sauf que, en fait, si on regarde un peu ce euh, ce qu'a fait la Russie depuis un certain temps, ça commence en 2008, mais notamment juste avant l'invasion, on s'aperçoit que en fait, il y a toujours un arsenal juridique pour justifier, en tout cas pour légaliser, et par là, essayer de légitimer euh, ce qu'ils font.
1: Exactement. Et ça, je trouve que c'est vraiment euh, très intéressant et je pense que c'est très important de le rappeler aussi parce qu'on a beaucoup euh, entendu dans les journaux ou dans les plateaux télé que euh, voilà euh, la guerre en Ukraine... Euh, signifier la mort du droit international et que euh, les russes n'en avaient cure euh, du droit international et que c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de crimes de guerre etc alors que à mon sens c est, c est, il faut avoir une lecture un peu plus complexe en fait de, de ce qui se passe parce que euh, la russie au contraire investit euh, beaucoup dans euh, comme vous l'avez dit l'habillage juridique de ses actions et non seulement elle investit euh, au niveau du jus ad bellum c'est à dire de, de la justification en fait, de l'entrée en guerre euh, mais aussi au niveau du USAT Bello et elle arrive également à instrumentaliser certaines certaines provisions du droit international. Donc, comment, comment ils font ça Donc Déjà, le, tout le, le discours en fait, euh, russe sur la justification de, de, de l'emploi de la force, ça a été d'utiliser la norme de euh, ce qu'on appelle la responsabilité de protéger, euh, qui est une norme qui avait été utilisée en 2011 pour euh, la Libye, euh, et qui, en fait, vise... Donc, ça aussi, c'est très intéressant, c'est toujours dans euh, cette, euh, cette question de la, quelle limite on met euh, ou non aux souverainetés des États. L'idée, c'était de dire dans quel cas vous avez le droit d'utiliser la force. Vous pouvez l'utiliser en légitime défense, donc si un pays vous, vous envahit, euh, éventuellement en légitime défense préemptive. Pré en fait, si vous, il y a un pays qui est sur le point de vous envahir, vous avez le droit euh, de l'utiliser. Et euh, le, le dernier cas, c'était le cas de la responsabilité de protéger, c'est-à-dire si une population civile euh, est soumise à une menace euh, très importante et que l'État refuse d'agir ou euh, et à l'origine de cette menace, euh, eh bien euh, là, il y a une responsabilité collective euh, de donc, protéger cette population civile quand l'État lui-même euh, faillit à ce, ce devoir-là. Et donc ça, il y a eu toute une discussion qui renvoie au débat éthique sur le droit d'ingérence euh, qui, qui euh, voilà, était très longue et très complexe sur laquelle je ne vais pas revenir aujourd'hui. Mais en 2011, il y a eu cette volonté de euh, dire au niveau de l'ONU qu'on pouvait euh, utiliser la force en utilisant la responsabilité de protéger. Et ce qu'ont ce qu fait les Russes, c'est qu'ils ont utilisé cette normes-là euh, pour justifier euh, l'invasion de l'Ukraine en rendant donc euh, indépendantes euh, les euh, territoires limitrophes et en disant, voilà, nous, on va intervenir pour protéger les populations euh, russophones euh, et euh, pour protéger euh, ces euh, républiques indépendantes euh, euh, face à l'Ukraine.
0: — Ça, c'est marrant, parce que c'est... Enfin, on en parlait à une époque, enfin, avec Olivier Schmitt c'est le trolling de, de Vladimir Poutine. Enfin, Vladimir Poutine non, mais il y a un truc de renversement des normes occidentales, de, ben voilà, vous avez voulu, vous voulez vous servir de ces normes, ces notions-là, et ben, euh, si on fait un peu les sophistes, on peut aussi les utiliser pour, nous, ce qu'on veut faire, et, en tout cas formellement, il n'y a pas grand-chose à nous opposer.
1: Mais c'est ça. Alors après, on, là, on tombe sur tout le débat euh, sur, euh, est-ce que le lawfare, c'est simplement instrumentaliser le droit, ou est-ce que le lawfare, c'est euh, utiliser le droit avec une mauvaise intention et Moi, j'essaye de pas trop rentrer dans la question de l'intention parce qu'elle euh, est, elle est très euh, subjective et très difficilement... enfin euh, C'est très difficile de, de l'expliciter, mais euh, j'en parlais avec Richard Falk, euh, qui a été euh, rapporteur spécial à l'ONU et qui est un juriste euh, euh, éminent euh, à Princeton. Et lui, ce qu'il explique, c'est que en fait, à partir du moment où vous créez une norme, cette norme, elle peut être utilisée euh, par les forts et par les faibles. Elle peut être utilisée pour euh, conserver l'ordre social ou pour changer l'ordre social. Et ça, c'est un peu la neutralité euh, des normes. Donc le fait que la Russie euh, utilise la norme de responsabilité de protéger euh, dans son propre agenda euh, stratégique, euh, finalement, c'est le destin de, de, de toute norme, en fait. Donc euh, mais oui, c'est clairement du, du, du trolling, mais c'est... —
0: Oui, ça fait partie du jeu, crois.
1: Voilà, ça fait partie du jeu. — Mais alors
0: on peut ajouter, il y a une deuxième dimension qui est intéressante dans la préparation de la, de la guerre en Ukraine, c'est la, la question des, des exercices, parce qu'on mmh. oublie un peu... Mais, euh, enfin, on l'oublie pas, on le rappelle souvent quand même, mais le fait qu'en qu en fait, avant, c'était des exercices militaires avec la Biélorussie, juste avant l'invasion, et que, voilà, la Russie, c'est comme ça qu'ils ont prépositionné un certain nombre de troupes. Mais ce qui est tout à fait fascinant, c'est qu'il y a une provision, donc... Euh, la de,
1: provision 41 voilà, et, du et do, 58, il y en a deux. Du, <rire> du
0: document de Vienne. Euh, de l'OSCE, donc pour l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe. Bref, pour dire qu'en fait, on ne peut pas non plus déplacer euh, trois corps d'armée juste pour faire des exercices. Donc mmh. en fait, il y a une limite. Si vous voulez faire des exercices, la limite, c'est 13 000 personnes. C'est ça. Et alors, ce qui est marrant, c'est que donc, euh, j'ai appris en vous lisant, ils en ont déclaré 12, 000, 12 700. C'est euh, ça. Mais là où c'est fascinant, cette affaire, c'est que évidemment que ça n'allait rien changer. Ils auraient pu ne rien déclarer, où ils auraient, pu, euh, enfin, ils auraient pu ne rien déclarer... Euh, bon. Ça, oui. En fait, de toute façon, c'est pas l'armée américaine, ni l'armée française, ni l'armée britannique qui allait euh, tout d'un coup bombarder l'armée russe simplement parce qu'il y avait 500 militaires de trop. Oui. Enfin, et pourtant, ils ont quand même choisi de déclarer, et de déclarer un truc complètement fantaisiste puisque évidemment qu'il y avait bien plus que 12 700 euh, Russes prépositionnés oui. au bord de l'Ukraine, mais du coup c'est ce qu'on disait au début, c'est la performance, enfin le fait que c'est pas parce qu'on enfreint le droit que le droit international euh, s'amenuise, parce que au contraire ça, ça, ça a tendance à prouver que même si on l'enfreint, on reste dans ce cadre-là, on le respecte quand même.
1: Oui, exactement. exactement. Mais après, moi, je pense qu'il y a eu aussi une, une volonté de préserver une ambiguïté stratégique, en fait, qui renvoie à ce qu'on a appelé en Occident la guerre hybride, même si ça ne renvoie pas exactement à ce que eux, les Russes, pensent. Enfin, euh, mais, mais parce que ça, ça préserve, ça, 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 ça maintient un flou sur les intentions réelles. Et donc, du coup, ça permet de gagner du temps. Euh, et, euh, et voilà, il il y a eu quand même une incertitude. Mais ce qui, oui, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont, ils ont utilisé donc, euh, la provision 41 donc, de ce document de Vienne qui euh, explique que euh, en fait, vous, vous, vous êtes obligé normalement d'accueillir des observateurs internationaux quand vous faites euh, des grands mouvements euh, de troupes, euh, mais sauf si vous, vous êtes en dessous de la, base des, de la barre pardon, des euh, 13 000. Et donc eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont notifié plusieurs déplacement de troupes, mais euh, c'était à itération, donc plusieurs déplacements qui étaient toujours juste en dessous des 13 000, donc à 12 700. Et, et ça, ils l'ont fait plusieurs fois. Et, et ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on regarde, en fait, euh, ces instruments juridiques, ces déclarations, donc ce n'est pas, pas du droit, mais euh, c'est quand même des, des normes, euh, en fait, on aurait pu prévoir... Euh, l'invasion. Et euh, quand j'ai rencontré, donc, pour, dans le cadre de cette étude, euh, les personnes qui travaillent, euh, donc les juristes de, à l'OTAN, qui travaillent euh, sur euh, ces questions, eux euh, ce qu'ils m'ont dit, c'est vraiment ça, c'est que quand on, on, on regarde en fait -ce que, si on fait un travail de veille juridique sur euh, ce qu'a fait la Russie euh, juste avant l'invasion de l'Ukraine, on aurait pu euh, objectiver le fait qu'ils voulait euh, effectivement euh, envahir l'Ukraine. Et ce que j'ai appris également c'est que, euh, justement, pour euh, donner du grain à moudre à euh, cette théorie de la responsabilité de protéger, ils ont en fait... Il euh, y, y a eu plusieurs cas de, euh, de plaintes qui ont été déposées devant des juridictions européennes par des citoyens ukrainiens mais russes, faisant état de violence euh, à leur encontre et de discrimination de la part des citoyens ukrainiens non-russes, pour justement expliquer qu'il euh, y avait vraiment euh, euh, un, euh, une, une menace qui posait sur eux et que donc la Russie devait effectivement intervenir. Donc, et ça, c'était bien avant euh, l'invasion.
0: Mais, mais c'est fascinant, donc ça, ça veut, ce que ça veut dire, c'est que cette invasion, elle n'est pas hors la loi. Enfin, elle l'est, si on, on peut considérer qu'elle est hors la loi, mais elle est, en tout cas, les Russes ont tout fait pour que ce ne soit pas hors la loi, mais que ça se plaide.
1: Exactement. Exactement, et ça c'est pour ça que d'une certaine manière on peut parler de, de triomphe du droit international plutôt que de mort du droit international. Euh, mais comme je le disais, ce, ce, ces normes internationales, mais ça vous le voyez dans, dans, dans toute l'histoire en fait des, de, des normes de, de la guerre, elles sont euh, utilisées, elles sont contestées, elles sont appropriées par les États euh, et les États euh, essayent de, de, oui, de, de promouvoir leur propre conception. Et d'ailleurs, la Russie essaye de mettre en place aujourd'hui des institutions euh, de justice donc euh, internationale euh, qui soit alternative à la CPI ou euh, à la Cour européenne des droits de l'homme etc. Donc de mettre en place en fait des institutions concurrentes parce que euh, c'est pour ça que c'est vraiment un symptôme de ce qui se passe au niveau du, des relations internationales. Vous avez donc euh, cette mondialisation qui a réussi à créer plus ou moins un ordre juridique qui soit au-dessus des états et aujourd'hui euh, avec le, le regain de tension qui existe et eh ben euh, ce ce, ce, cette unité du droit international même si ce n'était pas vraiment une unité elle se morcelle et donc les états sont dans une compétition pour la définition de ces normes et pour qui a la légitimité de dire, de dire ces normes et c'est ce qu'on voit aujourd'hui beaucoup en Ukraine
0: ouais. et enfin un dernier point de fuite en quelque sorte il faut évidemment parler de la France de ce point de vue là euh, alors je l'ai dit, c'est un terme qu'on retrouve à la fois dans l'actualisation stratégique de, de 2021 et dans la RNS de, de 2022, donc, bon, on, donc cet usage stratégique des normes, puisque c'est comme ça que l'offert est traduit en français. Donc déjà, conceptuellement, en tout cas, y a, y a, ça, ça apparaît sur la carte. Euh, et ensuite, au-delà, qu'est-ce qu'on peut dire de, de l'intégration ou pas de ces préoccupations-là euh, ou pour les armées françaises en tout cas.
1: Donc là, c'est très intéressant parce qu'il y a eu euh, un, un, une forme de retournement euh, en France euh, sur cette question. Parce que le concept de l'offert était donc vu euh, de manière très négative, euh, un peu d'ailleurs comme le concept de terroriste, c'est-à-dire le l'offert, c'est toujours euh, le fait euh, des autres. Et puis euh, derrière euh, le l'offert, il y a la volonté de déstabiliser euh, le droit international, en expliquant que le droit n'est pas... Euh, pas euh...
0: Un peu comme les Américains au début, hein. le lawfare, c'est toujours, euh, toujours contre nous. Quoi.
1: Exactement, c'est toujours le fait de l'autre, c'est ça. Euh, et donc, on ne va pas commencer à mettre les mains dans euh, ce, 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 cette, mou, cette boue conceptuelle qu'est qu le lawfare. Et euh, finalement, il y a eu un changement de la part donc, de la DAJ, euh, qui, à mon sens... Donc, la c'est la Direction euh, des Affaires Juridiques. Voilà, la Direction des Affaires Juridiques, et qui, est, à mon sens, euh, participe, en fait... Euh, du, de la prise de conscience au sein euh, du ministère des armées euh, de euh, la guerre hybride parce que c'est le moment aussi où il y a toute une réflexion euh, sur euh, la guerre hybride qui commence à euh, se constituer euh, et, et donc euh, le, le, le concept de l'offert en fait va surfer sur euh, ce cette, euh, cette, cette nouvel agenda intellectuel de, de la guerre hybride et c'est comme ça qu'on va euh, commencer euh, à s'y intéresser et donc il y a cette note euh, euh, de la DAJ donc, sur euh, le droit comme outil de puissance qui est essaye de, de de recenser et d'objectiver ce, ce phénomène euh, et ensuite il y, y a eu donc un travail qui a été fait au sein de la Daj il y a euh, eu un conseil de défense donc qui, qui a été euh, qui a eu pour thème euh, le LOFER. et il y a une rencontre avec euh, l'OTAN puisque euh, l'OTAN euh, eux avaient euh, ont une équipe euh, qui a déjà réfléchi à cette question et donc qui essaye de, de, au sein des, des pays de l'Alliance d'aider justement chaque armée à se saisir de, de cette question du Lofer Et donc c'est comme ça que à mon sens le Lofer a atterri dans l'actualisation stratégique et, et, et aujourd'hui un sujet de préoccupation et, et qui donc il a été mis à l'agenda et ça c'est une chose très importante effectivement. Parce qu'en fait, pourquoi ça, il y a eu un, un retournement. C'est aussi qu'en France, on a une vision très, euh, comme je disais, positiviste du droit, où en fait, on a l'impression, pour le dire de manière très caricaturale, euh, que le droit tombe du ciel et qu'il faut simplement euh, l'appliquer. Euh, et que donc, du coup, euh, toute volonté de, de, de penser le droit de manière opportuniste est, en fait, une corruption de ce qu'est le droit. Alors que... Euh, — Alors que dans, dans un contexte anglo-saxon... — Ça, euh... juste,
0: on peut préciser, c'est en fait logique à partir de la conception du droit anglo-saxon. C'est-à-dire... Dans, dans la conception du droit anglo-saxon, le, le, le droit, c'est une... Bon, il y a quelques lois essentielles, mais ensuite, c'est des décisions sur des décisions sur des décisions. C'est la jurisprudence qui fait l'essentiel de ce que dit la loi. En France, c'est un code bien précis avec plein d'articles. Et donc, au, dans la conception anglo-saxonne, c'est assez logique qu'il y ait des sujets qui émergent, puisque traditionnellement, ils émergent à la faveur d'un procès et donc d'une décision de justice... Alors qu'en France, bon, il y a une jurisprudence en France, mais c'est moins central. Tout à fait. Donc l'idée qu'il y ait un nouveau sujet, qu'il y ait un retournement de trucs, c'est assez euh, baroque. Exactement. Alors que ça l'est beaucoup moins dans la mentalité anglo saxonne
1: Exactement, exactement. Et donc, il y a eu quand même un travail à faire sur l'idée que euh, essayer de promouvoir des interprétations juridiques, essayer de réfléchir à euh, l'interprétation juridique et euh, les intérêts stratégiques de manière conjuguée, euh, c'était pas une attaque vis-à-vis euh, -vis du droit et de la force du droit. Et donc, c'était pas une attaque des valeurs de la France, puisque quand même, le. le, le les, L'importance de, de, pour la France du droit international, elle est rappelée régulièrement, notamment justement dans la position de la France à l'international, par exemple en Indo-Pacifique, sur la, la France qui doit justement faire respecter le droit international. Et donc il y, y a eu cette révolution conceptuelle à faire, et, et je pense que le concept de l'offert a aidé à, à faire cette révolution intellectuelle, oui.
0: Alors, on aurait pu parler aussi de la Chine, ça aurait été intéressant. Je, je précisais que il euh, y, y a notamment un article. Alors, il y, y a cette note de l'IFRI, mais vous avez aussi coordonné un numéro euh, de la revue Raison Politique euh, récemment, en début d'année, consacré donc aussi au Lefer. Euh, où il y a donc un article de Karen Montero, qui est chercheuse associée ici, qui est très intéressant sur le euh, Lefer et la Chine, parce qu'on peut dire que c'est très. Euh, Très affiché en Chine, il y a un truc qu'ils appellent la guerre du droit, mais ça n'est pas exactement la même chose que de l'offert. Et en même temps, la Chine a un rôle important là-dedans, parce que souvent on dit que la, le l'offert, ça vient de réflexions chinoises au début des années 2000. Bref, c'est un sujet extrêmement intéressant, mais malheureusement on ne peut pas tout traiter. Ce sera peut-être l'occasion euh, une autre fois. Merci beaucoup Amélie Ferret. Merci à vous. Donc je rappelle le titre vers une guerre des normes du Lofer aux opérations juridiques de ce focus stratégique euh, de l'Ifri euh, numéro 108. Euh, c'était donc le collimateur, Je vais, je vais simplement dire c'était donc le dernier épisode de l'année. Donc bonnes vacances à toutes et tous euh, qui peuvent en prendre. En tout cas joyeuses fêtes à tous. Euh, le podcast va probablement s'arrêter pour une semaine au moins. Euh, voilà, avec une rediffusion très probablement. Et puis ensuite, ça reprendra assez logiquement euh, début janvier. Donc voilà, bonne fête euh, à tous, bonnes vacances à ceux qui peuvent en prendre. Et puis euh, vous savez que vous pouvez nous écrire pendant les vacances, puisque tous les retours sont les bienvenus par mail ou euh, sur les euh, réseaux sociaux de l'IRSEM. Puis pareil, toutes les notes et commentaires euh, sont très appréciés, notamment sur les outils d'appel podcast ou de SoundCloud. Merci à toutes et à tous, bonne fête. C'est yeah,